Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adrian Rajczakowski, a to jest pierwszy odcinek podcastu Psychogadki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kupowaniu koszulek Gucci, o kupowaniu torebek Louis Vuitton, a także o snobach i ich decyzjach konsumenckich. Skoro dzisiejszym tematem jest konsumpcjonizm, a także podejmowanie konkretnych decyzji zakupowych, no to na samym wstępie wypadałoby powiedzieć, kim ten konsument właściwie jest. Otóż taka chłopska definicja z pewnością mówi o tym, że konsument to osoba, która coś kupuje, a raczej osoba, która coś konsumuje. Jest to bardzo oczywiste. Taka bardziej słownikowa lub nawet naukowa definicja mówiłaby o tym, że konsument to osoba, która nabywa określone produkty lub usługi za określone dobra. W tym przypadku możemy założyć, że tymi dobrami są pieniądze. Otóż kiedyś w przeszłości wyglądało to nieco inaczej, bo na przykład mieliśmy do czynienia z barterem, czyli była to transakcja, raczej wymiana towar za towar lub usługa za usługę. Na przestrzeni lat oczywiście ten model się nieco zmieniał, No i obecnie nie mamy do czynienia już z barterem, chociaż nierzadko zdarza się tak, że ktoś z rodziny na przykład albo jakiś znajomy prosi nas o to, abyśmy zrobili mu to i to, a w zamian za to on nam zrobi to i to. No i jest to całkiem sensowne. Natomiast jeśli chodzi o taką przestrzeń czysto handlową, no to zazwyczaj nabywamy różne dobra, nabywamy różne produkty lub usługi za pieniądze. No i warto też podkreślić, że pieniądze dzisiaj są nieco inaczej definiowane niż kiedyś, niż na przykład 20 lat temu, ponieważ jeszcze 20 lat temu mówiliśmy o pieniądzach jako o papierkach i monetach oczywiście. Natomiast w tym momencie mamy do czynienia coraz częściej z pieniędzmi wirtualnymi. To znaczy robimy różnego rodzaju transakcje, wykonujemy je na swoim koncie i tak dalej. Nasza wypłata też przychodzi na konto, nie mamy do czynienia z tymi pieniędzmi, nie widzimy ich, nie dotykamy ich, a często je wydajemy. Oczywiście to jest bardzo duży ogólnik, natomiast warto to zauważyć, że w tym momencie mamy coraz mniej styczności z pieniędzmi, przynajmniej ja to zaobserwowałem i to jest moje spostrzeżenie. No i skoro już wiemy, kim jest konsument, no to wypadałoby znaleźć konsumentów pośród nas. No i z pewnością możemy założyć, że konsumentem jest każdy z nas. Dlaczego? Bowiem konsumujemy wszystko. Od momentu narodzin stajemy się konsumentami. Oczywiście, kiedy się rodzimy, to stajemy się konsumentami biernymi. Przynajmniej ja to tak lubię nazywać. Bowiem czynnymi konsumentami stajemy się wtedy, gdy dostajemy pierwsze pieniądze i idziemy do sklepu i kupujemy Kupujemy sobie chipsy, albo kupujemy sobie loda, albo cokolwiek innego. Natomiast takimi już w pełni świadomymi konsumentami stajemy się wtedy, kiedy zarabiamy pierwsze pieniądze, a następnie wydajemy te pieniądze na określone produkty lub usługi. Natomiast warto założyć, że konsumpcja jest wpisana w nasze jestestwo i rodząc się już stajemy się bezpośrednio konsumentami. Bowiem dziecko, gdy się rodzi, to konsumuje na przykład mleko matki. Albo konsumuje jakieś jedzenie, czy to domowe, czy to gotowe ze słoiczków i tak dalej. W związku z tym to dziecko już od najmłodszych lat potrzebuje konkretnych produktów do przeżycia. W związku z tym możemy założyć, że każdy z nas ma wpisaną konsumpcję w geny. No bo nie da się przeżyć bez konsumpcji niczego, gdyż jest to absolutnie niemożliwe. No bo gdyby tak było, no to prawdopodobnie takie dziecko nie przeżyłoby jednego, dwóch czy trzech dni. Natomiast skoro już wiemy, że jesteśmy konsumentami od samych narodzin i wtedy jesteśmy konsumentami biernymi, bo wszystko mamy podane praktycznie na tacy i konsumentami czynnymi 
stajemy się dopiero w momencie, w którym sami kupujemy określone dobra, na przykład wtedy, gdy babcia da nam 5 zł i idziemy do sklepu, no to już to nam coś mówi o tym, że ta konsumpcja, jak i marketing, sprzedaż i psychologia sprzedaży i konsumenta jest nam bardzo, bardzo bliska i mamy z nią do czynienia od najmłodszych lat. Natomiast warto jest zauważyć, że niekoniecznie musimy konsumować zawsze te produkty, które są produktami luksusowymi. No bo ten odcinek dotyczy właśnie takich produktów, koszulek Gucci, torebek Louis Vuitton, a także snobizmu. W związku z tym, co wpływa na to, że kupujemy takie, a nie inne rzeczy? Zanim oczywiście odpowiem na to pytanie, no to wypadałoby cofnąć się nieco o parę zdań i znowu powiedzieć o motywacjach, które rządzą nami w trakcie zakupów, a konkretnie w trakcie podejmowania konkretnych decyzji konsumenckich. No i tutaj możemy wyróżnić cztery takie czynniki, które sprzyjają naszym zakupom. Po pierwsze, kupujemy dla przygody. Oznacza to, że kupujemy dlatego, że chcemy przeżyć coś. Chcemy przeżyć jakąś przygodę, chcemy poznać jakąś historię, chcemy czegoś doznać, jakiejś emocji, jakiegoś uczucia. I po prostu wchodzimy do sklepu i traktujemy wizytę w sklepie jako coś niesamowitego, jako przygodę. Kompletnie nie rozumiem tego podejścia, gdyż jestem ogromnym fanem robienia zakupów przez internet i wszystko co mogę zamawiam przez internet właśnie, gdyż nie lubię, a wręcz nienawidzę, to taka mocna emocja negatywna, natomiast ja nienawidzę chodzić po sklepach. Uważam, że to jest ogromna strata czasu i mnogość bodźców, a także szum informacyjny, który spotyka mnie w centrach handlowych jest dla mnie bardzo, ale to bardzo przytłaczający. Natomiast jestem w stanie zrozumieć, że niektóre osoby kupują rzeczywiście dla przygody. Chodzą na zakupy dla przygody, kupują dla przygody i traktują zakupy jako okazję do przeżycia tejże właśnie przygody. Drugim czynnikiem, który może być motywacją stojącą za naszymi decyzjami konsumenckimi jest kupowanie dla nagrody. To znaczy, ja kupuję wtedy, kiedy chcę się nagrodzić. Czyli jeśli sobie powiem, że muszę zrobić jakiś ważny projekt i muszę go oddać pod koniec grudnia i ja ten projekt rzeczywiście zrobię, to zakończy się sukcesem, no to przechodząc wówczas koło jakiegoś sklepu elektronicznego, załóżmy, że oczywiście dużo zarobiłem z tego projektu, przechodzę koło sklepu elektronicznego, no to mogę sobie pomyśleć, że ok, to jest ten moment, w którym mogę sobie kupić nowego smartfona. W ramach nagrody zasłużyłem. Projekt wypalił, wszystko jest dobrze, szef zadowolony, więc mogę pójść do sklepu i nagrodzić się za moją ciężką pracę, no bo nad tym projektem pracowałem przez kilka miesięcy. Załóżmy, że jest taka sytuacja. Więc kupowanie dla nagrody jest jakąś kolejną motywacją, która sprawia, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje konsumenckie. Kolejny czynnik, który powoduje, że kupujemy, to jest kupowanie dla korzyści. To znaczy, ja kupuję po to, aby odnieść konkretną korzyść. Ja kupuję po to, aby mieć dobrą usługę, aby mieć dobry produkt. Ja kupuję po to, aby poznać coś nowego. Czyli jeśli kupię sobie nowy telefon, który kosztuje 5 czy 6 tysięcy złotych, niewiele jest takich telefonów, to prawda, natomiast chyba każdy wie, o jaką markę mi chodzi, no to automatycznie ja kupuję to po coś. Na przykład kupuję to po to, że ten telefon ma 
załóżmy, lepsze parametry od telefonów z niższej półki cenowej. Jeśli ja kupuję Mercedesa za 500 tysięcy złotych, no to ja go kupuję dla konkretnych korzyści. Być może jest nieco szybszy, być może mniej pali, być może jest bardziej komfortowy, być może jest bezpieczniejszy od samochodów, które są w niższej półce cenowej. No i stąd też to kupowanie dla korzyści. Jest to konkretna motywacja, która jest zresztą bardzo ogromna i mam wrażenie, że Większość decyzji konsumenckich, które podejmujemy, opiera się właśnie na tym czynniku, czyli kupujemy dla jakichś konkretnych korzyści. Chcemy coś po prostu osiągnąć, chociaż zdarza się też, że kupujemy coś tylko po to, żeby zaspokoić nasze pragnienia i nasze żądze. No i a propos pragnień, warto tutaj podkreślić, a raczej przywołać definicję rozwoju w nurcie psychodynamicznym. Jest to nurt, który jest bardzo mocno krytykowany, zwłaszcza przeze mnie, ale uważam, że definicja rozwoju w tym nurcie jest niezwykle trafna. Otóż definicja rozwoju w nurcie psychodynamicznym mówi o tym, że rozwój jest umiejętnością odmawiania sobie pewnych pragnień i nie nie zaspokajania tych pragnień tu i teraz. Czyli ja nie podążam za tym, co chcę. Nie Nie mówimy tutaj o motywach dążnościowych, tylko ja mam jakąś samokontrolę, mam w sobie samodyscyplinę i jestem w stanie odwlec na przykład gratyfikację. Jestem w stanie odroczyć gratyfikację. Jestem w stanie przenieść to pożądanie na późniejszy okres. Wydaje mi się, że jest to niezwykle trafna definicja z tego względu, że na bardzo prostym przykładzie można ją wytłumaczyć i zobrazować. Otóż wyobraźmy sobie dziecko, które jest głodne. Załóżmy, że to dziecko ma roczek albo dwa lata. Albo trochę mniej. Niech będzie roczek. No i w tym momencie dziecko jest głodne. W związku z tym ono manifestuje swój głód. To znaczy krzycze, krzyczy, płacze, drze się, wydziera. Pokazuje to zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Natomiast gdyby w ten sam sposób zareagował dorosły człowiek, załóżmy, że jesteśmy gdzieś tam w przestrzeni publicznej, powiedzmy, że jesteśmy w centrum handlowym i nagle dorosła osoba odczuwa głód, I zaczyna skakać, krzyczeć, drzeć się, że jest głodna. No to by było co najmniej dziwne. No i racja. Dlatego też wydaje mi się, że definicja ta, czyli rozwój, jako umiejętność odłożenia swoich pragnień i tych nagłych rząd na później, jest bardzo, ale to bardzo trafna. No i bardzo często właśnie kupujemy pod wpływem takiego impulsu, pod wpływem takiego popędu, takiego nagłego, nagłej chęci zaspokojenia swoich potrzeb i rząd tu i teraz. Najczęściej kupujemy takie produkty w chwili, gdy dotykają nas jakieś różne potrzeby fizjologiczne i biologiczne. Czyli jeśli jestem głodny, mam jakiś konkretny popęd, bo głód jest popędem, wychodzi z pobudek czysto biologicznych, no to ja pójdę do sklepu i kupię sobie chałkę, albo kupię sobie zapiekankę, albo zjem hot doga w Ikei. Natomiast kiedy ja jestem spragniony, jestem bardzo spragniony i jestem w środku centrum handlowego, no to z pewnością pójdę do sklepu i kupię sobie wodę, kupię sobie, nie wiem, kole czy cokolwiek innego. W każdym razie ja zaspokoję swoje pragnienie, zaspokoję swój taki głód biologiczny tu i teraz, bo mogę to zrobić. Mam ku temu pewne zdolności. No i poza popędami wyróżniamy także motywy. Są tak jakby dwa czynniki motywacyjne, czyli popęd i motyw. Motywy nie wychodzą stricte z naszych cech biologicznych, 
Natomiast są one uwarunkowane bardziej poznawczo, na przykład tam jest dążenie do osiągnięć, czy chęć zdobycia czegoś, chęć kupienia tego, na przykład dla korzyści, o czym mówiłem. Natomiast wydaje mi się, że popędy odkrywają główną rolę, zwłaszcza dzisiaj, w XXI wieku, kiedy jesteśmy bardzo mocno obładowani tymi informacjami ze świata reklam, z telewizji, z internetu, z radia, przede wszystkim też z YouTube'a, z Facebooka, z Instagrama. Mamy pełno tych reklam. Te reklamy otaczają nas no i zmuszają nas do kupienia konkretnego produktu. No i te reklamy działają najczęściej w taki sposób, że wzbudzają konkretną potrzebę. Jest to zupełna podstawa zrobienia reklamy. Czyli najpierw pokaż, że osoba, czyli że konsument, potrzebuje tego produktu. Pokaż, że ten produkt jest niezbędny do zaspokojenia potrzeb konsumenta. No i wtedy masz konsumenta praktycznie w garści. Tak więc mamy motywy i popędy. No i a propos czwartego czynnika, pod wpływem którego kupujemy konkretne produkty, no to warto powiedzieć, że jest on nazwany jako nadążanie za trendami. Czyli mamy cztery czynniki. Dla przygody, dla nagrody, dla korzyści i dla nadążania za trendami. Mam wrażenie, że ten czwarty czynnik, czyli nadążanie za trendami, jest czynnikiem najbardziej rozbudowanym i najbardziej skomplikowanym. Ponieważ co to znaczy, że ja nadążam za trendami? Otóż konsumenci, którzy postępują w ten sposób, czyli pod wpływem takiej motywacji, że chcą nadążyć za trendami, chcą być cały czas trendy na topie, chcą być cały czas na czasie, no to oni cały czas tak jakby kupują rzeczy po to, aby pokazać innym, że mają te rzeczy i że wiedzą o co chodzi na świecie. To znaczy, jeśli moda się zmienia, to taka osoba szybko pójdzie do sklepu i kupi ten t-shirt, kupi te spodnie czy cokolwiek innego, no bo to jest w tym momencie modne. I każda osoba, która nie ma takiej rzeczy, zdaniem tej osoby może być nieco dziwna, nieco wyalienowana. Czyli nadążanie za trendami jest swoistego rodzaju motywem. Nie popędem, lecz motywem. Bo to jest mój motyw, że ja chcę mieć coś, co w tym momencie jest modne, co w tym momencie jest trendy. I ja chcę utożsamiać się z osobami, które rzeczywiście, czy to znają się na modzie, czy to mają dobry gust, bo ja tak myślę, więc tak jest i tak dalej, i tak dalej. No i a propos decyzji konsumenckich, a także swojej własnej osobowości, swojego własnego wizerunku, kreowania go i tak dalej, warto wspomnieć o pewnej koncepcji osobowości, która wyróżnia trzy rodzaje ja. Jest to koncepcja niezwykle znana. Z tego co pamiętam, jeszcze 5 lat temu, kiedy byłem w liceum, to omawialiśmy ją na lekcji języka polskiego. Jest to niezwykle interesujące, że mieliśmy taką psychologię w liceum. W każdym razie, koncepcja ta mówi o tym, że nasze ja dzieli się na trzy części. Po pierwsze, ja realne. Ja realne mówi nam o tym, jacy jesteśmy teraz. Kim jesteśmy, co robimy, jak się zachowujemy. To, jak naprawdę jesteśmy, to jest ja realne. Czyli jak my żyjemy, jak my egzystujemy, jacy my w tym momencie obecnie jesteśmy i to może być oczywiście nieco zhiperbolizowana wizja, natomiast zazwyczaj nie jest. Zazwyczaj, zazwyczaj jest to w pełni obiektywne ja, 
Bo jeśli chodzi o hiperbolę via, no to tutaj mamy do czynienia z ja idealnym. Jest to drugie ja, które w nas jest. Ja idealne to jest ja, które według nas jest tym takim ja wzorem. Czyli jeśli byśmy mieli do czynienia z Arkadią, no to właśnie ta Arkadia to by było nasze ja idealne. Czyli kim ja chciałbym być? Co ja chciałbym robić? Jakimi ludźmi chciałbym się otaczać? Co jest dla mnie niezwykle ważne i do czego chcę dążyć? To jest właśnie ja idealne, czyli ja jako ideał, idealna reprezentacja mnie. Czyli jeśli chodzi o samo ja idealne, no tutaj możemy mówić o naszych pragnieniach, o naszych dążeniach, o naszych marzeniach, planach, celach, etc. No i trzeci rodzaj ja to ja powinnościowe. Ja powinnościowe mniej więcej mówi nam o tym, co powinniśmy. No i tutaj wchodzimy w sferę czysto moralną, bo co powinniśmy? Ja powinienem jeść zdrowo, bo to jest albo trendy, albo to po prostu jest dobre dla naszego samopoczucia, zdrowia i życia. Ja powinienem się trochę odchudzić, no bo gdy mam nadwagę, no to automatycznie narażam się, zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób układu krwionośnego, czy wieńcowego, czy jakiegokolwiek innego. Ja powinienem traktować lepiej moją żonę, mojego męża, no bo ogólnie tak przyjęło społeczeństwo, że powinniśmy traktować się z szacunkiem, z miłością, a ja tego raczej nie robię, bo jestem po pierwsze bardzo opryskliwy, po drugie jestem impulsywny, po drugie jestem perfekcjonistą, więc dążę do tego, aby wszystko było tak jak ja chcę i żeby wszystko było idealnie i tak dalej. Czyli ja powinnościowe to jest taki obraz najbardziej moralny, czyli jaki ja rzeczywiście powinienem być. No i tutaj jeśli chodzi o moralność, to jest to bardzo skomplikowana sfera, która praktycznie wykracza poza tą sferę czysto psychologiczną, bo bardzo ciężko jest zoperacjonalizować tę moralność i bardzo ciężko jest coś o niej powiedzieć, gdy się tym nie zajmuję. Ja nie zajmuję się moralnością samą w sobie, natomiast przyznam, że gdybym miał nagrać o tym odcinek, podcast czy vlog, no to z pewnością sięgnąłbym po badania i z ogromną chęcią bym to zrobił, ponieważ jest to temat rzeczywiście bardzo interesujący, przynajmniej w moim odczuciu, w chwili, gdy teraz to do Was mówię, to mam ogromną ochotę nagrać na ten temat odcinek, ale z racji, że nagrywam ten, no to się po prostu nie rozdwoję. No bo poza tym, że mamy te trzy ja, o, którym, o których wcześniej wspominałem, to warto podkreślić to, że te trzy ja współistnieją ze sobą. To znaczy ja realne istnieje wraz z ja idealnym i wraz z ja powinnościowym. I w zależności od sytuacji tłumaczymy sobie rzeczywistość poprzez pryzmat tych trzech ja. Czyli jeśli jestem na przykład w fast foodzie jakimś, w restauracji typu fast food, to ja realne może mówić, że jestem głodny. Okej, okay, jesteś głodny. Ja idealne widzi konkretny obraz mnie, na przykład chudego, wysportowanego, z kaloryferem i tak dalej, w dobrych ubraniach. No i teraz ja idealne mówi mi w sumie po co to jeść. Przecież to jest zupełnie niepotrzebne. Chociaż w sumie... Smaczny byłby taki kurczaczek. No i ja powinnościowe mówi, ty powinieneś tego nie robić. Czyli najczęściej, gdy ja powinnościowe wygłasza taką sentencję, no to co robimy? Podchodzimy do kasy i zamawiamy. Tutaj już jest kwestia tak jakby samokontroli i samodyscypliny. Jeśli oczywiście jesteś na diecie i stosujesz konkretne techniki, które pozwalają ci trzymać twoje ja samokontroli na wodzy, no to raczej się nie skusisz na tego kurczaczka. Natomiast jeśli twoje ja samokontroli na chwilę gdzieś odpłynie i do głosu dojdzie twoje ja impulsywne, czyli ta druga siła, nieco bardziej agresywna, 
która jest metaforycznie przedstawiona jako taki mały diabełek, no to w tym momencie możesz być pewien, że twój portfel się nieco skurczy. No i teraz w zależności od tego, przez jakie ja oceniamy daną sytuację, takie decyzje konsumenckie podejmować możemy. No bo mamy ja realne, mamy ja idealne i mamy ja powinnościowe. Jeśli chodzi o ja realne, na przykład na zakupach i weźmy przykład sobie z ubraniami, no to ja realne mówi, że ok, mam wszystkie ubrania, czuję się w nich dobrze, jest mi trochę ciepło, więc muszę kupić koszulkę. Ja idealne widzi konkretną koszulkę, która może być bardzo droga, więc sobie nie kupię, bo ja powinnościowe mówi, powinieneś kupić coś tańszego, ale równie dobrego materiałowo i żeby było to przede wszystkim praktyczne. No i gdy mamy już tak sformułowaną sentencję przez te trzy filtry, podejmujemy konkretną decyzję zakupową. No i teraz chciałbym się skupić na ja idealnym, czyli na naszym obrazie, na takim obrazie, którym chcielibyśmy się sami stać. No i w tym momencie możemy dojść do wniosku, że chcemy nosić markowe rzeczy, że chcemy nosić drogie rzeczy, no bo kto nie chce, że chcemy być ubrani dobrze, ale niekoniecznie znaczek musi być widoczny. No i teraz warto byłoby się zastanowić nad pojęciem konsumpcji na pokaz, czyli nad osobami, które myślą, że ten znaczek rzeczywiście jest bardzo ważny. Otóż pojęcie konsumpcji na pokaz wprowadził Tornstein Weblen, który stwierdził, że ludzie konsumują na pokaz, to znaczy chcą się pokazywać w ubraniach markowych, chcą korzystać z produktów markowych, chcą po prostu błyszczeć marką chcą błyszczeć logo. No i a propos logo, nagrałem też o tym odcinek swego czasu o efekcie aureoli i o tym, czy Twój wygląd pomaga Ci osiągnąć sukces. W ogóle, czy wygląd wpływa na osiągnięcie przez Ciebie sukcesu. Więc jeśli nie widziałeś, to teraz Cię serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu w serwisie YouTube. Natomiast my przechodzimy do konsumpcji na pokaz Weblena. No i na chwileczkę dosłownie zrobię malutką dygresję, bowiem zaraz powiem nieco więcej tej konsumpcji na pokaz, a teraz chciałbym się skupić jeszcze na efekcie Weblena. Powiem efekt Weblena jest to taki całkiem śmieszny, zabawny, a przede wszystkim interesujący efekt, który mówi o tym, że im więcej kosztuje dany produkt, tym jest większe na niego zainteresowanie i tym więcej się go sprzedaje. Ten efekt zdaje się doskonale tłumaczyłby politykę sprzedażową, firmy Apple, bowiem mają oni w swoim asortymencie bardzo drogie telefony, które nierzadko kosztują powyżej 7 tysięcy złotych. No i wypadałoby się zastanowić, czy rzeczywiście danie 7 tysięcy złotych, czyli równowartości jakiegoś samochodu, troszkę starszego, ale jeżdżącego, jest rzeczywiście tak ważne dla nas, jest tak istotne. Czy rzeczywiście potrzebujemy telefon za 7 tysięcy? No to już nie mnie oceniać, przynajmniej nie w tym podcaście. Natomiast warto wiedzieć, że taki efekt jest. I jestem pewien, że marketerzy, jak i pewnie psychologowie, którzy współpracują z Apple, korzystają z tego efektu i doskonale znają po pierwsze jego samego, jego esencję, a także potrafią go doskonale zinterpretować i wcielić go w życie. Nie sprawdzałem oczywiście, znaczy to nie jest takie oczywiste, ale nie sprawdzałem statystyk sprzedażowych firmy Apple teraz obecnych sprzed roku czy dwóch, więc trudno mi powiedzieć, czy wprowadzenie iPhone'a XS Max bodajże, bo taką się nazywa, 
Przyniosło im jakiś ogromny sukces finansowy, więc jeśli wiesz, to napisz koniecznie w komentarzu lub napisz do mnie maila, bo to jest bardzo interesujące. Natomiast kiedy sobie spaceruję po Wrocławiu czy Warszawie, to zauważam, że bardzo dużo osób korzysta właśnie z tych nowych telefonów, czyli z tych X-ów aplowskich. Dlatego też jestem gotów założyć. Oczywiście jest to tylko moje założenie, nie jest to potwierdzone żadnymi analizami statystycznymi, że te telefony się rzeczywiście sprzedają, się sprzedały i że ta polityka oparta o efekt Weblena rzeczywiście działa. I nie tylko jest to teoria, która jest zapisana w książkach psychologicznych, tylko jest to także rzeczywiście efekt praktyczny. To znaczy ma on odzwierciedlenie, konkretnych rezultatach i konkretnych wynikach. A to jest przecież niezwykle istotne dla marketerów, sprzedawców i przede wszystkim dla przedsiębiorców. Ale teraz przejdźmy, tak jak wcześniej wspomniałem, do konsumpcji na pokaz, a konkretnie chciałbym się nieco zagłębić w to pojęcie, bowiem chciałbym przeanalizować tak zwany efekt snoba. Otóż efekt snoba zakłada, że osoby nie kupują rzeczy na pokaz, ale są usatysfakcjonowane z tego, że inni tego nie mają. Czyli taki snob cieszy się z tego, że ma wyższy status społeczny niż pozostałe osoby, które nie stać na luksusowe produkty lub nie stać na produkty z wyższej półki, niekoniecznie jakieś turboluksusowe, natomiast na produkty powiedzmy z takiej średnie, średnio wyższej półki cenowej. Czyli w tym rozumieniu efekt snoba by całkowicie wykluczał pojęcie konsumpcji na pokaz. To znaczy konsumpcja na pokaz bardziej byłaby skierowana dla ekstrawertyków, jeśli tak mogę założyć. Oczywiście jest to czyste przypuszczenie. Ponownie nie mówię tutaj o żadnych badaniach, tylko bardziej o swoistego rodzaju teorii. Czyli skoro konsumpcja na pokaz bardziej jest dla ekstrawertyków, bowiem chcą oni się pokazać. Oni dążą do tworzenia relacji z ludźmi, ale nie takich relacji jak introwertycy, to znaczy relacji twardych, silnych, tylko ekstrawertycy bardziej idą na ilość, a introwertycy bardziej idą na jakość, bo tutaj często mamy problem z definiowaniem introwertyzmu i ekstrawertyzmu i introwertyków i ekstrawertyków, bowiem przeciętny zjadacz chleba przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, sądzi, że introwertyk to osoba, która siedzi dużo sama i przebywa tylko z sobą, cicho, zamknięta, w pokoju, nic nie mówi, a jak mówi, to tylko prowadzi dialog wewnętrzny z samym sobą i praktycznie popada w schizofrenię. Natomiast ekstrawertyk, według przeciętnego zjadacza chleba, z moich obserwacji tak wynika, powtórzę jeszcze raz, to osoba, która bawi się ze znajomymi, chodzi na imprezy i ma pełno znajomych. Otóż jest to bardzo duże uproszczenie, bowiem obecnie zakłada się, że introwertyk to osoba, która bardziej zajmuje się tym światem emocjonalnym, to znaczy ona ma dużo znajomych, ona może spędzać cały czas ze znajomymi, z przyjaciółmi, natomiast ona do tego grona znajomych i przyjaciół wpuszcza bardzo mało osób, to znaczy ona stawia na relacje wartościowe, ona stawia na konkretną grupę wsparcia. Natomiast introwertyk także chodzi na imprezy. Natomiast dobrze się czuje na imprezach, podczas których są osoby, które sama zna. W chwili, gdy pójdzie na imprezę, na której są osoby, których osobiście nie zna, w tym momencie zaczynają się schody. Jest to pewien problem i może być to problematyczne i uciążliwe dla takiej osoby. Natomiast w każdym razie tak wygląda mniej więcej rozróżnienie między introwertykami i ekstrawertykami. No i warto o tym 
pamiętać. Dlatego też mówię, że konsumpcja na pokaz to bardziej taki ekstrawertyk, czyli to osoba, która rzeczywiście chce się pokazać, chce się dobrze zaprezentować, no bo ona zbiera sobie atencję. Ona chce skupić całą uwagę innych właśnie na sobie. Podczas gdy introwertyk jest sobie sam, spokojnie, ze swoim gronem przyjaciół. On nie musi pokazywać, on nie musi manifestować tego, kim tak naprawdę jest, no bo te osoby z jego grupy znajomych i przyjaciół doskonale wiedzą, kim on jest. Natomiast ten efekt snoba w takim bardzo metaforycznym ujęciu może być przypisywany rzeczywiście takiego introwertyzmu. Natomiast jest to typologia bardzo łopatologiczna, od razu wspomnę. No i tutaj nie należy gdzieś wysnuwać z tego, co w tym momencie mówię, jakichś szerszych podsumowań i większych wywodów, Powiem, jest to założenie, które przyszło mi do głowy właśnie teraz. Czyli snob to bardziej taka osoba, która nie chce pokazywać się wszystkim w czymś konkretnym, w danym produkcie, natomiast cieszy się wewnętrznie, że właśnie on to ma, a inni tego nie mają. Czyli on bardziej stawia na te uczucia wewnętrzne, na relacje z samym sobą i na świat emocji, uczuć, ten świat bardziej stanów Afektywnych. W tym momencie, gdy wspomniałem o konsumpcji na pokaz, jak i o efekcie snoba, możesz dojść do wniosku, że cały czas kręcę się mniej więcej w obrębie tematu widoczności marki. I bardzo dobrze zaobserwowałeś, jeśli tak myślisz. Bowiem widoczność marki jest to coś, co jest tematem głównym dzisiejszego odcinka tego podcastu. No i tutaj warto jest zastosować pewną typologię, która już jest potwierdzona naukowo i którą możemy spotkać w kilku podręcznikach psychologii konsumenta, psychologii marketingu, psychologii sprzedaży nawet. Więc teraz postaram Ci się przedstawić tę typologię najbardziej obrazowo, tak jak tylko umiem. W związku z tym wyjdźmy od tego, że pierwszym z czynników, bo czynniki będą dwa, jest status materialny, czyli to, jaką mamy zasobność portfela, bo tu o to chodzi. Natomiast drugim czynnikiem jest potrzeba pokazywania wysokiego statusu społecznego. Czyli osoby, które pokazują wysoki status społeczny, mogą mieć zarówno wysoki status materialny, jak i niski status materialny. W związku z tym zacznijmy od dwóch wysokich czynników. To znaczy, jeśli ktoś ma wysoki status materialny i wysoką potrzebę pokazywania wysokiego statusu społecznego, no to w tym momencie nazywamy go parweniuszem. Jest to osoba, która chwali się tym, że ma dużo pieniędzy, lubi to pokazywać i czuje się z tym całkiem dobrze. To znaczy ona nie kryje swojego statusu społecznego i prawdopodobnie w Polsce taka osoba by się długo nie utrzymała, chociaż był taki moment, w którym na YouTubie pewien YouTuber zawładnął całą Polską i to zawładnął, tego słowa specjalnie użyłem, bowiem zawładnięcie jest zarówno pozytywnym, jak i negatywnym słowem, negatywnym wyrazem. Chodzi mi oczywiście o Lorda Kruszwila, który teoretycznie chwalił się, że ma wysoki status materialny i że ma też wysoką potrzebę pokazywania statusu społecznego, wysokiego statusu społecznego. Oczywiście była to postać wykreowana, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast właśnie na takim stereotypie bazował. To znaczy on uderzył w tę cechę Polaków, która jest cechą dość negatywną, czyli zazdrość. Czyli my nie chcemy, żeby inni mieli lepiej. Chociaż nie do końca bym się zgodził z tym, co przed chwilą powiedziałem, że to jest cecha typowo polska. Bo to jest taki mocny stereotyp, że ci Polacy to strasznie zazdroszczą. Ci Polacy to chcą, żeby sąsiad miał trochę gorzej. Ci Polacy to porównują się do lepszych i tym lepszym życzą źle. 
Ja tego jakoś tak nie oceniałbym bardzo drastycznie, bowiem w innych krajach także spotkałem się z tego rodzaju myśleniem, czy to w Ameryce, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to we Włoszech. Na całym świecie jest taka tendencja, że po prostu osoby biedniejsze troszkę zazdroszczą tym osobom bogatszym. I jest to zupełnie, zupełnie normalne, chociaż powinniśmy unikać tego zachowania, bo ciężko to nazwać emocją zazdrość. Jest to już swoistego rodzaju postawa, więc lepiej unikać tej postawy, gdyż wywołuje ona u nas negatywne emocje. A wiadomo, że negatywne emocje nie są emocjami pozytywnymi, bo to jest zupełnie logicznie, więc warto takichże emocji unikać. Drugą grupą, którą będziemy omawiać są pozerzy. Pozerzy to osoby, które mają niski status materialny, to znaczy nie są zbyt zamożne, natomiast czują silną potrzebę pokazywania wysokiego statusu społecznego. Czyli takie osoby pokazują, że mają markowe ubrania, że jeżdżą w fajnych samochodach, ale jednocześnie nie mają za co tych prezentów, tych rzeczy, tych ubrań, nie mają za co ich po prostu kupować. No i w tym momencie dochodzimy do pewnego problemu, bowiem te osoby się troszkę rozjeżdżają osobowościowo, przynajmniej takie mam wrażenie, bowiem są one w stanie wziąć kredyt, czy to zaciągnąć jakiś dług, tylko dlatego, żeby pokazać swój status społeczny. Znaczy w sumie nie pokazują prawdziwego statusu społecznego, tylko są hipokrytami, którzy tworzą jakiś wizerunek wokół siebie i własnej osoby wyłącznie po to, aby zaimponować innym. Choć w rzeczywistości ten czar pryska w chwili, gdy muszą spłacić pierwszą ratę kredytu, w chwili, gdy przychodzi koniec miesiąca albo początek miesiąca i muszą zapłacić wszystkie rachunki, w tym momencie pozerzy czują się na pewno ze sobą źle. I interesujące jest to, czy taka osoba, albo raczej jak taka osoba, myśli o sobie właśnie w tym momencie. Czyli czy obarcza siebie winą, czy raczej atrybuuje to zewnętrznie. To znaczy opisuje swoją porażkę i szuka jej przyczyn w czynnikach zewnętrznych. Czyli nie myśli, że głupio postąpiła biorąc kolejny kredyt, tylko myśli, że te kredyty są takie drogie. Albo oszukali mnie z tym kredytem i tak dalej. Bardzo ciekawa grupa, pozerzy. Kolejną grupą są patrycjusze. Patrycjusze mają status materialny wysoki. Zresztą ta nazwa patrycjusze kojarzy nam się z czymś burżuazyjnym wręcz, patrycjusze. Natomiast mają niską potrzebę pokazywania wysokiego statusu społecznego. To znaczy, takie osoby mają zasobny portfel, mają dużo zer na koncie zazwyczaj, ale nie czują potrzeby, aby się z tym afiszować. Czyli będą one używać raczej produktów marek, które mogą być nawet tanie, albo które są bardzo luksusowe, tak luksusowe, że nie ma na nich logo, że nie ma na nich znaczka firmy, bo jest wiele, naprawdę wiele takich marek dla milionerów czy miliarderów, które są z świetnej jakości materiału, natomiast nie ma na nich żadnego logotypu. To jest bardzo interesujące. W każdym razie to jest właśnie Patrycjusz, czyli to jest taka osoba, przynajmniej mam takie wrażenie, którą każdy z nas chciałby poznać, bo ona jest bardzo bogata, ale z tym bogactwem się jakoś nie obnosi. Nie chwali się, nie szczyci się, nie pokazuje swojego statusu, statusu materialnego, ale rzeczywiście zamożna jest. Jest to bardzo interesujący przypadek. Też warto by było zapytać takiej osoby, jaka jest motywacja, która stoi za tym, że pokazuje lub nie, bo tu raczej w tym przypadku nie pokazuje, swojego statusu materialnego. 
Przykładem takiej osoby znanej, która przychodzi mi w tym momencie na myśl, jest na przykład Steve Jobs, który zawsze sobie w tych jednych spodniach, w tym golfiku czarnym, chodził po tej scenie i przemawiał do ludzi, inspirując ich swoją ideą fix. Jest to, wydaje mi się, że taki adekwatny przykład Patrycjusza. Chociaż w rzeczywistości z tym Apple było bardzo dużo problemów i sam job został przecież z tej firmy zwolniony, więc może nie wchodzimy na ten temat, ale w każdym razie pierwsze, co mi przyszło na myśl, gdy powiedziałem Patrycjusze, to właśnie był Steve Jobs, więc postanowiłem się podzielić z Wami moją myślą wewnętrzną, bo myśli zawsze są wewnętrzne, więc to był lapsus językowy. W każdym razie przejdźmy teraz do czwartego typu, czwartej grupy osób i są to proletariusze. Pewnie w tym momencie w myślach przywołałem u Ciebie wspomnienie piosenki Maryli Rodowicz albo Feta Proletariatu, tam był taki tekst. No i bardzo dobrze w sumie. Są to osoby, które mają niski status materialny i dodatkowo mają niską potrzebę pokazywania wysokiego statusu społecznego. To znaczy takie osoby nie mają za co kupić czegoś luksusowego i nie chcą też tych produktów kupować. Czyli te osoby, wydaje mi się, że też chcielibyśmy poznać. Znaczy nie z racji na to, że mają niski status materialny i że w życiu im się jakoś tam nie powiodło, że nie pracowali zbyt ciężko albo że się zbyt ciężko nie uczyli, ale że po prostu nie mieli szczęścia w cudzysłowie, tak to nazwę, bo oczywiście konstrukt szczęścia jest nieco bardziej skomplikowany niż nam by się mógł wydawać. Natomiast one tak jakby nie biorą kredytów, nie wchodzą w leasingi, nie podpisują umów, których wiedzą, że nie spłacą lub z których spłaceniem miałyby ogromny problem. Więc to są takie osoby, wydaje mi się, że bardzo uczynne, bowiem one są społecznie bardzo mocno akceptowalne. Czyli jeśli ci na coś nie stać, to po prostu tego nie kupujesz. Jeśli ci na coś stać, to to sobie możesz przecież kupić. Więc mamy cztery grupy parweniusze, pozerzy, Patrycjusze i proletariusze. Takie najbardziej negatywne to są te dwie pierwsze chyba, tak? Parweniusze i pozerzy. Przynajmniej tak jest w moim odczuciu, ale mam wrażenie, że skoro ja mam takie odczucie, to prawdopodobnie co najmniej jedna osoba, która słucha w tym momencie mojego głosu też tak ma. W związku z tym parweniusze to osoby, które mają wysoki status materialny i to pokazują bardzo mocno, a pozerzy to osoby, które mają niskie, niski status materialny, ale też chcą pokazywać swój wysoki status, którego nie mają. No i na samym końcu wypadałoby zadać pytanie, czy rzeczywiście warto jest kupować koszulki Gucci za kilka tysięcy złotych? Czy warto jest kupować torebki Louis Vuitton za kilka tysięcy euro? I tak dalej. Czy może lepiej jest chodzić do sieciówek i tam kupować ubrania, torebki, akcesoria, jakieś różne rekwizyty i gadżety. No i oczywiście odpowiedź na to pytanie jest jak zwykle niejednoznaczna, bo nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy coś warto kupować, czy nie. Jeśli chodzi o samą kwestię pokazania się, no to tutaj bardzo dobrze odpowiada na to pytanie, odpowiadają sobie na to pytanie dwa efekty, czyli konsumpcja na pokaz i efekt snoba. Jeśli chodzi o efekt snoba, no to takie osoby są w stanie kupić koszulkę Gucci tylko po to, żeby się pokazać w niej i tylko po to, żeby sprawić, aby widzom, czyli tym osobom, które będą obserwowały tego snoba, zrobiło się troszkę dziwnie, troszkę głupio, troszkę, żeby odczuwały zazdrość i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samą konsumpcję na pokaz, no to rzeczywiście to jednoznacznie wiąże się z kupowaniem drogich koszulek i drogich torebek. No bo jeśli ja kupię sobie taką drogą torebkę, 
lub kupię sobie taką drogą koszulkę, no to jakiej reakcji mogę się spodziewać ze strony społeczeństwa, które w większości oczywiście nie jest w stanie kupić sobie takiego luksusowego, prestiżowego produktu. No w jakiś sposób osoby te chcą zapewne manifestować swój ubiór. W jakiś sposób osoby te chcą podążać za trendami, być może właśnie ich motywacją jest nadążanie za trendami, a być może ich motywacją jest to, aby się tylko i wyłącznie, chociaż to jest błąd językowy, więc tylko albo wyłącznie pochwalić tym, że są w stanie kupić takie produkty i są zwykłymi pozerami. Ja życzę Ci z całego serca tego, abyś nie stawał się ani pozerem, ani parweniuszem. Chociaż jeśli chodzi o parweniuszy, to tutaj mam takie bardziej podejście laissez-faire. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o pozerów, no to jest to z pewnością zachowanie bardzo szkodzące. Zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i na płaszczyźnie psychologicznej. Bowiem ciągła obawa przed tym, czy dam radę spłacić kredyt, czy dam radę spłacić ratę kredytową, może nas zapędzić w bardzo niskie samopoczucie, jednocześnie na przykład prowadząc do depresji, bowiem ciągły ten strach, ciągły niepokój związany z naszym statusem materialnym może dać o sobie znać wieczorami, czy to rano, czy to w dzień, podczas różnych trudnych, czy nawet stresujących sytuacji. Dlatego nie życzyłbym Ci tego, abyś był pozerem i mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu raczej będziesz tego unikał, bowiem wiążą się z tym ogromne koszty, psychologiczne, na które się narażasz i przed tym z całego serca Cię przestrzegam. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe grupy, czy to proletariusze, czy to patrycjusze, czy to parweniusze nawet, no to są to grupy, które same sobie tak jakby nie szkodzą, jeśli chodzi o samą szkodliwość psychologiczną. Mogą one zagrać na przykład ekonomii, no bo osoby, które są bardzo bogate, w chwili, gdy będą kupowały produkty dla osób biednych, to automatycznie firmy, które produkują wyłącznie dobra luksusowe, będą chciały na nich zarobić. Natomiast te firmy na nich nic nie zarobią, bo takie osoby nie będą kupowały produktów luksusowych. W związku z tym wiąże się to z jakąś stratą ekonomiczną, no ale jak to się mówi, to już nie jest ani moja sprawa, ani sprawa tych firm, chociaż rzeczywiście mogą oni bardzo mocno odczuć taki rodzaj zachowania konsumenckiego ze strony Patrycjuszy. Ja mam nadzieję oczywiście, że ten podcast Ci się podobał, bo ja się bawiłem naprawdę przednio, zwłaszcza, że jak pewnie, jak pewnie słyszysz, mam delikatny problem z gardłem, więc jest cudownie, wybornie, lepiej tego podcastu nie mogłem nagrać i w lepszych warunkach też tego nie mogłem zrobić. Z mojej strony to by było na tyle. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia.